0: Andate dal muz, tenete il posto, ci saremo a posto. Momus, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. Oggi la responsabilità tecnica è affidata a Simone D'Arrigo. Buongiorno anche da Sandro Cappelletto. Siamo in diretta dagli studi di Via Siago. alle 11 e di... minuti. Non c'è una sede più adatta che non sia Radio 3 dove presentare il libro che è l'architrave della nostra puntata di oggi perché ci riguarda, ci riguarda in prima persona, riguarda i nostri gusti, la nostra formazione, la nostra competenza ma soprattutto la nostra passione, il nostro amore per la musica. La cultura musicale degli italiani. Cioè, italiani, dove si formano la loro cultura musicale? Quanto ne sanno? di musica o quanto non ne sanno dove la studiano come la studiano, come la ascoltano siamo alla radio come la ascoltano e scopriremo in questi 40 minuti quanto è stata fondamentale la radio per eh, allargare aumentare, diffondere la cultura e naturalmente anche il gusto musicale degli italiani, è un libro appena uscito lo presentiamo in anteprima ma cominciamo Eh, intanto eh... Si può anche cominciare a fare musica, non dico a studiarla, ma a ascoltarla, a praticarla da bambini, anche se l'ordinamento scolastico sembrerebbe escludere una presenza continua, coerente strutturata della musica nella formazione ma fortunatamente ci sono tantissime maestre che sin dall'asilo No? Dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria, cioè dalla scuola elementare, per, con, con, grazie alla loro iniziativa, alla loro fantasia, alla loro competenza, eh, insegnano ai bambini a condividere la gioia e il piacere del canto e del fare musica anche con gli strumenti più semplici di uso quotidiano. Io non so se Dimitri Shostakovich avrebbe potuto immaginare che un giorno il suo valzerino sarebbe stato suonato con i bicchieri dai bambini dell'Istituto Strampelli di Castello Raimondo, siamo in provincia di eh, eh, Macerata i bambini della quarta primaria cioè la quarta elementare che hanno reinventato così grazie alle loro maestre eh, questa delizia eh, di Shostakovich che continua ad avere un enorme, eh, un enorme successo e perché lo hanno fatto questi ragazzi? Eh beh, perché ormai da diversi anni l'Associazione Nazionale Critici Musicali ha istituito un premio Abbiati per la scuola e voi non avete idea di quante proposte, documentazioni di lavoro, di ascolto, di quello che fanno, suonare i bicchieri, ma anche mettere in scena degli spettacoli veri e propri, quante cose musicali a cadono nelle nostre scuole le scuole dell'obbligo, le scuole superiori e mh, anche nelle università stanno succedendo delle cose forse fino a qualche anno fa impensabili cioè ci sono delle orchestre che si formano nelle università ma che cosa ci racconta Luca Versano, nel saggio che apre questo libro edito dalla società meritoria molto, società italiana di musicologia all'interno di una sua collana musica nel novecento italiano che cosa ci racconta Luca? Versano. il ruolo della musica nella formazione scolastica degli italiani è dall'unità fino agli anni 60 del novecento e per molti aspetti ancora oggi del tutto marginale perché anni 60 del novecento perché ricordiamo che mi pare nel 1962 venne istituita nella scuola media prima, nella scuola media eh, non, non i ginnasi dice i tre anni della scuola media un'ora di educazione musicale. Il dato appare sconcertante se si considera come l'Italia sia da sempre terra di musica, culla di conservatori, cappelle, scuole cantorum, scuole civiche, sistemi per la didattica musicale adottati a livello internazionale. La circostanza è però comprensibile, continua Versano, alla luce di ragioni storiche, sociali e culturali ben determinate, che poi nel suo saggio spiega. Noi siamo collegati con Andrea Estero, buongiorno Estero, grazie di essere con noi.
0: Buongiorno, buongiorno. Grazie a
1: voi. Allora, Andrea Estero ha curato questo volume, un volume importante, sono diverse pagine, molti, molti saggi. Allora, sembra un paradosso no? che Aversano giustamente mette alla testa all'inizio del suo scritto. Noi eh, l'Italia è uguale melodramma, siamo pieni di conservatori, tra conservatori e istituti pareggiati sono un'ottantina, scuole cantorum, scuole civiche di musica, però quanto è difficile per un ragazzino italiano. Eh, al di fuori di un percorso professionale, cioè fare il conservatorio, avere un rapporto consueto quotidiano con eh, la musica. Qual è la ragione di questa difficoltà che eh, abbiamo nei confronti della pratica musicale?
2: Sì, precisiamo innanzitutto che il libro appunto intitolato La cultura musicale degli italiani si rivolge non al ragazzo che intende diventare un professionista della musica ma l'italiano al proverbiale Mario Rossi che da piccolo inizia a frequentare le scuole e poi nel corso della vita ha tutta una serie di esperienze che lo avvicinano o non lo avvicinano appunto a questo grande patrimonio che il nostro paese ha e in effetti L'inizio di questo racconto, chiamiamolo così, perché il libro ha un arco che magari poi svilupperemo nel corso della trasmissione, è proprio un racconto. L'inizio è un po' polemico. La premessa, sviluppata appunto da Luca Bersano, è è decisamente polemica. Sfogliando all'inizio il saggio e leggendolo per la prima volta, mi ero soffermato su una frase emblematica di Francesco De Sanchis, il primo ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia nel 1861 che disse in un'audizione che musica e ballo ci sto citando proprio da De Santis musica e ballo non producono valentuomini ma buffoni quindi il, ministro, il nostro primo ministro della pubblica istruzione
1: la ripeta estero prima... questa frase la ripeta bene la ri... la ripeta... Sì. ci deve entrare in testa Cosa si ha, si ha, ha detto? il grande De Santis no? il grande, de, il grande de, Santis. de Santis ministro della pubblica istruzione dell'Italia Unita dice che
2: che musica e ballo non producono valentuomini, ma buffoni.
1: Buffoni. buffoni. Io mi ricordo recentemente nei, nei, un, un, un politico molto importante eh, che disse: eh, nel tempo della chiusura della, della pandemia, che erano ancora chiusi i teatri, i cinema, le sale da concerto, speriamo che presto eh, i musicisti possano tornare a farci divertire in fondo c'è una continuità no? producono buffoni diceva De Santis e questa idea del divertire, dell'essere buffi deve essere rimasta in qualche angolo della mente di qualche nostro, eh, di qualche sì. nostro eh, politico nel frattempo al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 3355634296 il signor Roberto dice puntata che si prospetta interessantissima di Momius, anche noi dobbiamo ringraziare una maestra che in seconda elementare ha invogliato nostra figlia alla musica, da allora aveva cominciato a studiare violino, non si è diplomata, è arrivata all'ottavo anno, oggi a 36 anni ha ripreso a studiare, questa è anche l'importanza. Questa impostazione di De Santis continua nel tempo, Andrea Estero.
2: Allora, sicuramente gli studi si chiamerebbero un concetto di lunga durata, una, è una... durante schema culturale per l'Italia che addirittura Aversano fa risalire ai gesuiti i gesuiti eh, in Italia formarono i principi della formazione culturale della formazione non solo del del sacerdote ma anche dell'uomo della classe dirigente in qualche modo eh. Aversano cita questa Ratio Institutio Studiorum pubblicata a Napoli nel nel 1599 lì per formare il vir bonus vicendi peritus, la musica mh, non viene considerata, è, anzi è esplicitamente esclusa mh, o prevista solo come ornamento, diciamo, del momento eh, dell'intrattenimento, del momento, chiamiamolo con un termine non appropriato, ma intendici, salottiero della vita di questa persona che deve dirigere affari la politica, essere un uomo sano, saggio, e solo in alcuni momenti della sua giornata può ricreativamente pensare alla musica, ma mai come. Contenuto formativo. Ecco,
1: allora, e questo ci porta, perché è molto bene strutturato il libro, molto bene organizzato nella nella sequenza dei saggi, a un argomento che hai tirato subito l'attenzione: musica e danza nella formazione culturale delle donne. Ma lo facciamo precedere da un ascolto eh, al femminile, anche per avere un'idea. Della strada che si è percorsa. Perché non è vero che poi le cose stanno. la situazione resta ferma, immobile, paralizzata. E oggi, fortunatamente, ci sono molte donne compositrici. Noi abbiamo avuto ospiti a Momus: i due leoni d'oro della musica della Biennale 2021, il maestro Kaya Sariao e il Leone d'oro della danza, Germain Acogni. È stato un grande onore per Momus averle a disposizione. Raccont- parlare con loro, conversare con loro oggi, le donne compositrici, la presenza delle donne nelle orchestre e la presenza delle donne come concertiste è molto eh, aumentata e ce lo testimonia questa interessantissima, molto personale interpretazione dei 24 preludi di eh, Chopin eh, realizzata da eh, Gloria Campaner abbiamo scelto uno dei momenti più emblematici di questo percorso di Chopin. la campanella lascia sfogare fino all'ultimo istante possibile la risonanza degli ultimi accordi di questo Celebre preludio di Chopin composto a Mallorca, c'è tutta una letteratura su questo preludio nato anche durante la relazione tra Chopin e Georges Sand. E' con grande piacere no, che si assiste oggi a questa fioritura di musiciste, interpreti, compositrici, direttrici d'orchestra, forse il, il ruolo musicale più difficile, visto che si parla di podio, da scalare per una serie di prevenzioni estremamente radicate, ancora, credo nella percezione percezione, eh, del pubblico ma un saggio di questo volume La cultura musicale degli italiani pubblicato da Guerini e Associati con eh, una um, prefazione di Guido Salvetti e una ampia introduzione di lei, Andrea Estero, dedica, e questo mi ha molto stupito, ma leggendolo ho capito perché, un saggio Musica e danza nella formazione culturale delle donne. Nika Tomasevich. Le discipline musicali e coreiche, anche per la loro reputazione di arte, prevalentemente indirizzate all'ornamento e al diletto, sono sempre state caratteristiche dell'ambito educativo femminile. Possiamo dire che le ragazze di un tempo facevano musica e cucito?
2: Mentre sì, era, eh, erano proprio cutarate, messe sulle, sullo stesso piano. Eh, impariamo da Saggio della Tomasevici che solo nel 1976 quando si istituisce il liceo coeretico sperimentale Eh, si conclude questa distinzione di genere per cui nella formazione degli italiani e degli italiani la danza è un affare esclusivamente femminile eh, negli educandati femminili religiosi nella scuola pubblica soprattutto nei licei femminili istituiti da Giovanni Gentile e poi ovviamente nell'istruzione domestica appunto come ricordava lei Sandro Cappelletto nella tante attività che una ragazza di buona famiglia doveva intraprendere, per, forse anche un po' per passare il tempo, oltre che per prepararsi al matrimonio, c'erano quelle attività domestiche e anche il, una danza che però era concepita più come ginnastica, diciamo ginnastica ritmica che,
1: mm, che, che vera e propria dopo danza. Gli,
2: sì. gli insegnamenti di Dark in questo senso eh, indicavano una modalità per poter gestire meglio il proprio corpo appunto come una moglie che si avviava alla, poi alla carriera vera e propria che doveva intraprendere quella appunto della, de, di una donna sposata perché veniva esclusa eh, ogni sviluppo dicimo, diciamo professionalizzante di quell'attività di danza la reputazione della ragazza doveva comunque essere mantenuta, mantenuta fino in fondo e questo direi che è simbiotico con quello che abbiamo detto prima, cioè con quell'idea che la cultura musicale mh, è un ornamento che va bene solo per determinati momenti della, del, proprio, della, del proprio essere, della propria affermazione, quelli appunto dell'intrattenimento, della ricreazione e questo dobbiamo dirlo perché abbiamo citato il fatto che poi le cose cambieranno e ci sarà la scuola media che darà delle ore, delle ore in più, eh, fino a, alle, tre, alle due ore settimanali in più e tre nel 1977 in tutti e tre gli anni e però rimane come un macigno il problema che nei licei nelle scuole superiori dove si forma la coscienza culturale degli italiani tutt'oggi non ti fa non si insegna un, non una nota perché non sarebbe quello il punto ma non si incontra mai nel proprio percorso chi è verdi chi è Monteverdi
1: bravissimo bravissimo certo. si laurea
2: in tutte le discipline anche con, in termini magistrali, ma manca proprio all'uomo all'italiano comune una minima Consapevole di, sì. di questa Sì.
1: un ragazzo, una ragazza italiana possono tranquillamente avere il loro diploma di maturità, la loro laurea anche in discipline umanistiche letterarie senza aver mai incontrato sul loro eh, percorso, nel loro cammino appunto Claudio Monteverdi, Gioacchino Rossini Giuseppe Verdi eh, Giacomo Puccini Gaetano Donizetti, dite voi che ho dimenticato, ma questo è assolutamente la prassi, sta piacendo questa idea di dedicare una puntata alla formazione musicale degli italiani e la mia nipotina di dieci anni sta seguendo un progetto musicale voluto dalla regione Emilia Romagna gratuito per tre settimane all'interno della scuola con alcuni compagni sugli strumenti musicali, violino flauto e trombone, la bimba è molto entusiasta e un altro ascoltatore dice c'è un piccolo problema, la musica è meravigliosa ma produce reddito solo per i soliti quattro gatti, non è proprio così, eh? non è proprio così la musica, lo spettacolo danno da lavorare a tanta gente, certo il mercato è saturo, anche perché se si chiudono le orchestre dove lavorano i giovani musicisti adesso Andrea Estero eh, preparandoci ad, ad affrontare un argomento molto significativo come quello del canto corale della, forma, della presenza dei cori e eh, dei canti contadini dei canti di lavoro contadini eh, ascoltiamo la voce eh, Magnifica, però prima, di, prima dobbiamo fare una, eh, avere in mente che cosa sta succedendo mentre Italia Ranaldi canta. È un canto di mietitura cioè lei è venuta a mietere, non è venuta a piantare carote, naturalmente lo fa per lavorare e se il suo datore di eh, lavoro non le dà Lucaciu, cioè non le dà qualcosa in cambio, lei non mieterà così bene, Patti patti chiari, io lavoro e tu mi devi dare qualcosa in cambio, magari anche un bicchiere di buon vino. Ogni tanto sentiremo delle pause, che non sono pause soltanto per prendere il fiato, sono pause perché dobbiamo immaginare il falcetto che taglia la spiga alla radice. Un disco registrato nel 1974, le prime registrazioni di Italia Ranaldi sono curate da Gianni Bosio un nome fondamentale per il patrimonio del canto popolare italiano e nel 1974 esce questo disco curato anche da Roberto Leidi. Sono nata, dice Italia a Poggio Moiano in provincia di Rieti, nella zona dell'Alta Sabina da una famiglia contadina. Sono l'ultima di undici figli, otto maschi e tre femmine Oggi il tasso di fertilità delle donne italiane è 1,18%. In famiglia d'Italia di erano in 11 figli. La mia famiglia era molto unita. I fratelli maggiori lavoravano insieme a mio padre nei campi. Quando la sera tornavamo dal lavoro, si cenava tutti assieme. Era bello la vedere la famiglia unita attorno al grande tavolo, dire le preghiere prima di cominciare a mangiare. Ecco, questo è un quadro dell'Italia contadina che si esprimeva attraverso anche questo canto di mietitura.
3: E lo mio amore sta in campagna me e me le riporta le le moscate. and bella meta esse meta esse e dentro a una gapanella e pofiocasse ¡Gracias! De... To... Oh, yeah, me love Maccheroni e vino buono.
1: Beh insomma non male come menù, maccheroni, buon vino e del calcio. Eh, grazie a Laura Zanacchi per eh, mh, eh, aver proposto, riproposto la voce di Italia eh, Ranaldi, che ci racconta di un'Italia contadina al quale nel frattempo Andrea Estero siamo sommersi dai segnali di attenzione dei nostri ascoltatori. Nella mia classe scuola primaria, Bach e ogni tup- tipo di musica era all'ordine del giorno in interazione con arte e danza. Che bellezza, ma anche che rarità. In una famiglia dove nulla si sa di musica, mio nipote di quattro anni ha espresso il desiderio di suonare il violino. Ora lo studia già da cinque anni. E, e insomma e si va avanti anche con no non chiamate i musicisti buffoni non chiamateli perché non fanno solo divertire c'è chi guarda le trasmissioni di Luciano Berio c'è cioè musica e musica quanto insisteva Berio sulla musica come parte integrante della formazione culturale ma veniamo a noi estero allora quanto è stato importante il canto corale, il canto di lavoro nell'Italia contadina e che e, e rimangono alcune tracce di questo il saggio eh, è un saggio di Giuseppina Colicci.
2: E tantissimo, è stato t- molto importante perché eh, in questa narrazione che fa il volume, diciamo, eh, questo è un passaggio successivo, se la musica dei libri scolastici è una mh, figura in una pagina bianca, come abbiamo letto, eh, noi mh, abbiamo un po' seguito il suggerimento di un grande eh, storico della cultura. Giulio De Mauro che diceva ma attenzione non conta solo la cultura che si impara dai libri ma conta anche l'esperienza della cultura nel nostro caso l'esperienza della musica per cui abbiamo seguito eh, il percorso degli italiani nel corso del tutto, di tutto il novecento in tutte quelle occasioni che ha avuto di fare musica nonostante l'assenza clamorosa della, della, della scuola e quindi l'associazionismo che è stato un capitolo importantissimo eh, ne, parla, ne parla Antonio Cappini, eh, nel 1904 c'erano 6.347 associazioni che raccoglievano un milione di italiani, associazioni di diverso tipo in cui si faceva musica, si costituivano orchestre, c'è il dilettantismo, quindi quella forma di pratica solitaria, fai da te, che si fa in casa in diversi modi, questo lo raccontano Daniele Palma e eh, Maria Borghesi e arriviamo appunto a quest'altra dimensione che totalmente dimenticata, perché noi, l'Italia, la modernizzazione, gli anni 60, eppure permane un'Italia rurale, contadina, in cui appunto Mm. vanno avanti carsicamente questi fenomeni, Eh, ci sono canti di lavoro come quello che abbiamo ascoltato, ci sono i canti confraternali, quindi legati ai riti e Mm. c'è migliaia, centinaia di migliaia di italiani che hanno partecipata a questo punto. Voglio
1: ricordare a questo proposito, ehm, avevamo preparato un canto di confraternita eh, della confraternita di eh, Castelsardo, la confraternita dell'Oratorio di Santa Croce, uno Stabat Mater. Abbiamo dedicato un'intera puntata di Momus al, al canto delle confraternite per ricordare come siano ancora molto operanti e in genere sono confraternite tutte al maschile molto diffuse nel nostro paese in particolare nelle regioni meridionali ma ehm, andiamo avanti veniamo a noi, veniamo alla radio e qui intanto continuano ad arrivare messaggi se la musica genera buffoni riferimento a De Santis la danza nelle scuole non viene neppure menzionata, Tanto, tanti genitori hanno paura che i loro figli maschi se ballano diventino delle femmine. È ancora diffuso questo timore? Non lo so. Mi piacerebbe saperlo, mi piacerebbe che i nostri ascoltatori rispondessero su questo. Io credo che non sia ancora così diffuso. Ma veniamo a noi, perché giustamente questo volume, La cultura musicale degli italiani, dedica largo spazio alla radio. Facciamo un salto indietro di quasi 100 anni. 1924. Nasce la URI. Unione Radiofonica Italiana e con che cosa si presenta al suo pubblico con un quartetto di Haydn? Non sappiamo quale sia stato, noi abbiamo scelto il quartetto cosiddetto della lodola. Thank you. finali sospesi alla Haydn Quartetto dell'Allodora, il primo dei quartetti dell'opera 64, Quatuor, Festetics, interprete. Abbiamo aperto il pozzo dei ricordi di tanti ascoltatori, iniziali elementari nel 68. Ricordo ancora il giorno in cui la maestra ci fece scrivere sul quaderno Audizione discografica. Sul gira dischi partì la Moldava di Smetana e noi bimbi durante l'ascolto disegnavamo cosa quella musica ci faceva provare. Veniamo alla radio. Haydn inaugura nel 1924 le trasmissioni dell'URI, Unione Radiofonica Italiana. Poi l'ottobre del 1950 verrà il terzo programma che poi diventerà la nostra Radio 3. Un saggio molto ampio, la dimensione culturale della musica nella radio pubblica italiana è firmato da Federico Vizzacro, che ha il gesto affettuosissimo di dedicare questo suo scritto, molto documentato, i numeri, le cifre, le date, le riflessioni a quella che è stata una quercia di Radio 3 e cioè Rossella Panarese che come i nostri ascoltatori sanno è purtroppo mancata poco tempo fa. Perché dico quercia? Perché per noi è facile eh, ricordare Rossella perché usciamo dagli studi di Via Asiago, andiamo a sinistra fino all'incrocio della strada, giriamo ancora a sinistra e arriviamo in una piazza, una rotonda e questo, al centro di questa rotonda c'è un giardino, un giardino urbano con degli alberi. Uno di questi alberi è una quercia piantata in ricordo e in memoria di Rossella eh, Panarese. Andrea Estero, quanto è stata importante e quanto continua a essere importante la radio? Per la, eh... È stata,
2: è stata la vera palestra musicale degli Italiani, la vera classe. La cultura musicale degli italiani, alla fine si può dire questa, si è formata attraverso la radio e la tv pubblica. Tra l'altro questi saggi, quello di Zaccaro e quello speculare di Anna Scalfaro sulla televisione, il ruolo della musica nella televisione, per la prima volta indagano nelle Techerai, hanno visitato e ascoltato attraverso un'indagine nelle Techerai per ricostruire questo percorso. Un percorso che ci dice che diciamo, la multimedialità nei mezzi di comunicazione di massa ha favorito molto questa formazione perché la possibilità di mettere in radio e in tv insieme suoni, sì, ma anche parole anche immagini è stata una, una cosa che ha favorito molto la, la, la scoperta del contenuto culturale perché noi ci occupiamo di quello radio, la musica è passata sempre fin dalle origini anche in tv all'inizio però quando questo ascolto diventa anche consapevolezza riflessione, consapevolezza di un patrimonio appunto culturale questo la radio ha potuto farlo benissimo grazie a questa multimedialità e soprattutto questo era uno dei principi della nascente terzo programma per esempio nelle prime trasmissioni che si chiamavano serate a soggetto non concedere troppo allo specialismo musicale ma mettere in la cultura nel flusso la musica all'interno del flusso culturale più generale, quindi si trovavano dei temi, non so, orfeo, si leggevano poesie, si ricordavano pieste teatrali, si facevano ascoltare Monteverde e Stravinsky all'interno di un discorso, diciamo, che uscisse dallo specialismo e dall'Accademia. Proprio quella diciamo quella. Mh, Inclusione della musica nella cultura che è la scuola ha negata, l'ha concessa, l'ha data, l'ha sviluppata proprio la radio pubblica negli anni poi d'oro, in cui queste
1: certo, e lei ha ricordato Orfeo perché appunto all'ottobre del 50 si inizia il terzo programma con l'Orfeo di Monteverdi nella trascrizione di Malipiero ma anche con l'Orfeus di Igor Stravinsky, quindi una cosa un lavoro recentissimo allora. Vizzaccaro nota che naturalmente in questi 70 anni, 100 anni dalle prime trasmissioni radiofoniche, 70 anni dalla nascita del terzo programma le modalità d'ascolto sono cambiate, oggi c'è un oceano di musica. che ci ci sommerge ma rivendica ancora il ruolo della radio anche contro questa moda secondo me nata già vecchia della cosiddetta visual radio radio, mentre tutti gli studiosi gli analisti parlano di nuova primavera dell'ascolto mentre tutta l'attenzione va verso la realizzazione dei podcast che sono dei materiali audio sonori la visual radio mi sembra qualcosa nata già vecchia. Che cosa scrive Vizzaccaro? Siamo sommersi da musica, ascoltiamo musica al computer al telefonino, ovunque ma in questa prospettiva i concerti e le opere trasmesse alla radio continuano a rappresentare un'eccezione, un'offerta di musica che garantisce altissima qualità delle proposte e soprattutto l'unicità dell'occasione di ascolto perché molti ascolti di Radio 3 e delle radio in generale per carità non parliamo solo eh, di noi non siamo così isolazionisti eh, non si trovano nel mercato discografico non si trovano nemmeno nelle grandi piattaforme digitali proprio perché c'è un ruolo di funzione una funzione un ruolo di radio eh, pubblica voglio ricordare una grande iniziativa radiofonica che si svolgerà nuova edizione fra pochi giorni a Milano e cioè il Pri Italia il premio Italia attraverso i quali sono passati tanti e tanti compositori alcuni di loro hanno vinto come fu il caso di Nino Rota con La notte di un nevrastenico La RAI e la radio come produttrice non soltanto distributissima ma produttrice perché la notte un di Nino Rota nasce per il PRI Italia lo vince e poi uno, un, una partitura che è andata in giro qui il eh, Flavio Emilio Scogna dirige l'orchestra filarmonica veneta Gianfrancesco Malipiero e il coro del teatro sociale di eh, eh, Rovigo il libro mh, dedica molta attenzione anche al rapporto della televisione con alcuni generi musicali usaggio di Marcello Piras sulla presenza del jazz in televisione in una presenza non facile e siamo in chiusura Andrea Estro perché gli argomenti sono tanti un'ultima eh, riflessione su questo eh, alla fine di questo percorso ricordo la cultura musicale degli italiani edito da Guerini e Associati eh, qual è il rapporto che si crea tra il periodo di studio, di formazione, la scuola primaria, la scuola dell'obbligo, poi la scuola superiore, eventualmente l'università e la possibilità di scegliere il genere di musica che eh, preferiamo. Oggi è molto importante questo, siamo travolti no, da un flusso ininterrotto di musica. Esiste la possibilità di scegliere e da cosa dipende questa possibilità di
2: scegliere? Beh, diciamo che la rete è un po', fa un po' da spartiacque rispetto al, a questo grande tema. Da quando c'è la rete, all'inizio degli anni 2000, cambia un po' tutto. Tutto quello che abbiamo detto diventa un prima rispetto a quello che stiamo vivendo. Però secondo me permane, e la rete lo evidenzia ancora di più, questo deficit che, ahimè, il nostro paese, l'italiano eh, generico ha, Rapporto forse a suoi concittadini europei perché la rete ti in eh, questo mare magno di proposta richiede una tua competenza ancora maggiore nella possibilità di scelta, di selezione, di, si rimane viceversa rit- vittima degli algoritmi, cioè quest- la rete è dominata da sistemi che propongono contenuti rispetto all'altro in base a, t- a delle nostre scelte anche casuali. Se noi non abbiamo la. Le, la possibilità di scegliere in maniera consapevole, quindi di avere una formazione musicale non professionale, non per fare i musicisti, non per suonare necessariamente uno strumento, ma di conoscenze, se ci manca questo, non sapremo orientarci neanche in questo mondo che si preannuncia in realtà molto, molto intrigante, molto interessante, pieno di opportunità. Senza questa conoscenza, queste opportunità non potremo cogliere.
1: Beh, perfetto, sono totalmente d'accordo su questo e questo diciamo, per tornare anche al nostro modestissimo ruolo è anche una parte della nostra responsabilità proprio perché abbiamo questo mezzo che ci accoglie e che diffonde la musica come la radio e voglio chiudere questa nostra conversazione sono arrivate foto, ricordi di, di bambini che scoprivano la musica a questo nostro programma francamente non ci aspettavamo con Laura Anche una risposta così emotivamente forte forte dei nostri ascoltatori Voglio chiudere con questo messaggio Il mio indimenticabile professore di italiano alle scuole medie nel 1961 Ci fece ascoltare l'eroica di Beethoven con un rudimentale grammofono Non c'erano i compadismi, non c'era nemmeno la stereofonia nel 61 Ce lo immaginiamo questo grammofono è stata una fulminazione il signor Mick da Roma bene, grazie Andrea Estero di essere stato con noi per chi volesse riascoltare le riflessioni, gli stimoli le considerazioni di questa puntata ricordo che tutte le puntate di Momus sono eh, riascoltabili e scaricabili dal sito di Rai Radio 3 e naturalmente con la app Rai Play Radio. Grazie Andrea Estero a, a risentirla, abbiamo dedicato la puntata di Momus a presentare in anteprima questo volume che credo che tutti gli appassionati di musica possa interessare, coinvolgere, troveranno il saggio che li riguarda, la cultura musicale degli italiani. Abbiamo fatto non tardi, tardissimo, ci accomodiamo di là, in sala da concerto.